0: Was up fellas. Herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton. Same shit different Monday KW41. Ja, ich ähm, habe diese Folge äh, ein bisschen vor mir hergeschoben. Wir starten heute ein bisschen, wie immer, so ein bisschen Smalltalk-mäßig. Aber heute wird das Hauptthema nicht unbedingt rap raplastig sein, auch wenn. nee, also. Es geht nicht per se um Rap. Es geht um die Gesellschaft, wo Rap natürlich ein Teil ist. Rap ist ein Spiegel der Gesellschaft und ja, genau. Da ähm, habe ich ein Thema oder ein paar Themen, die mir auf jeden Fall sehr auf der auf dem Herzen liegen und die ich euch mit euch hier gerne mal kurz anreißen wollen würde. Genau. Äh, aber erstmal so ein bisschen Small Talk, dies das. Ihr wisst, ähm, ihr die letzte Folge vom Freitag gehört hat, ähm, ich habe Heute ist by the way Sonntag, also so wie die meisten der Montagsfolgen, äh, kommt diese Folge ganz frisch für euch. Wir haben jetzt 15.30 Uhr, Sonntagnachmittag, deswegen, äh, wird wahrscheinlich nicht viel ändern, bis äh, diese Folge auftaucht, aber äh, erstmal so ein bisschen, was war sie die letzten Tage bei mir, für entspannt. Wir haben Am Donnerstag habe ich die Folge über Sido gemacht, kam auch gut bei euch an, von dem, weil ich auf jeden Fall gehört habe. Freut mich, ich, äh, fand die Folge auch extrem gut. So, ich habe gemerkt, dass ich wieder mehr Elan, mehr Kraft habe, hat am Ende zwar wieder mal keine Stimme, aber das ist halt in diesen Lonely Folgen so, aber kein Ding. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja. Es geht sonst noch so. Sportlich läuft's gerade, ne? Für äh, alle, die meine Mannschaften äh, ebenso supporten. Will ich jetzt nicht ewig anreißen, aber Eintracht ohne Niederlage bislang. Waren kurzzeitig sogar Tabellenführer, bis Leipzig dann natürlich auch mal wieder Schalke geschlagen hat. Aber da sieht es ganz gut aus. NBA Spoiler-Alert, Finals, Lakers gegen Heat, meine beiden Mannschaften. Und jeder Bastard, der mir kommen will mit, ey, du bist so ein LeBron-Bandwagon-Fan, nein, bin ich nicht. Ich bin Lakers-Fan wegen Kobe. Früher gewesen jetzt Kobe natürlich nicht mehr da, schon seit vier Jahren und ähm, ist ja auch dieses Jahr verstorben. Aber ich habe einfach gemerkt für mich auch, dass egal wer bei diesem Franchise spielt... Ist egal, ich stehe hinter dem Franchise. Warum ich jetzt in Miami Heat äh, so eine so ne Bindung, so ein Verständnis habe, äh, vor allem die Heat-Culture, also die Heat, die hasseln den ganzen Tag, tun alles dafür, so gut wie möglich abzuschneiden. Wir sind eine richtig, richtige, ein äh, richtiges Arbeiter-Franchise. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Heat einfach äh, in die Finance gehen, als Heat 5 um, sweepen erstmal die uh, Indiana Pacers gut. Das war jetzt vielleicht nicht so unerwartet. Das war relativ okay. Das war, ja, das war halt nicht so nicht so ein großes Ding. Aber danach Milwaukee in fünf Spielen raushauen. Milwaukee die beste Mannschaft der Regular Season mit dem MVP und uh, Defensive Player of the Year. Natürlich hatte Janus auch Verletzungsprobleme, aber Scheiß drauf. Die haben sie in fünf rausgehauen. Und dann in den Eastern Conference Finals die Celtics in 6 rausgehauen. Finde ich auch find ich, äh, respektabel. Jetzt in Finals, nochmal Spoiler Alert, es steht 2-0 für die Lakers. Ähm, auch wenn die Heat in Spiel 2 jetzt, sagen wir mal, sie waren zwar stetig hinten, aber am Ende waren es irgendwie nur die ganze Zeit so 10 Punkte und Sie haben ohne Bam Adebayo gespielt. Ich hoffe, dass er also heute nach dem Spiel 3, dass er dann wieder am Start ist. Ich habe davon jetzt noch nichts gehört, aber ich würd's Jimmy Butler, Bam Adebayo, Goran Dragic, Duncan Robinson und Andre Iguodala und wie sie alle heißen Tyler Hero, der Rookie, der extrem krass spielt. Ich es den einfach gönnen. Deswegen coole Mannschaft. So viel dazu, NFL, ja, gut, damit damit gehen wir schon über ins nächste Thema, Prakt also damit gehen wir so, das ist eine gute Überleitung, klar, NFL läuft bei mir auch, also ich bin ja übertriebenster Seahawks-Fan, schon Russell Wilson spielt in der krassesten Saisonauftakte der äh, NFL-Geschichte. Hat hier, glaube ich, den Rekord von Patrick Mahomes für die meisten Touchdowns in drei Spielen, in den ersten drei Spielen äh, überboten. Ich glaube, 14 Touchdowns in drei Spielen. Eine Interception, die, wenn ich mich recht in den Sinn, auch nicht so seine Schuld war. dabei war getippt. Aber gut, will ich nicht so viel drüber reden. Es äh, läuft gut. Ebenso bei äh, dem Team, äh, mit dem ich noch sympathisiere, die äh, Buffalo Bills sind auch bislang umgeschlagen. Mal gucken, ob sich das weiter fortsetzt. Ich spiele heute gegen Auckland. Wie, äh, ich sage auch noch Auckland. Äh, gegen Las Vegas. Las äh, Vegas, die Raiders, die umgezogen sind. Wie dem auch sei. Wo wir schon bei NFL sind, da finde ich einen guten Auftakt in äh, das erst äh, von, ja, äh, so zwei deepen Themen. Es geht äh, um Corona. Mal wieder. Ja. Klar, man, man hört es überall und ich, ich war lang, ich bin meistens eigentlich jetzt auch so auf dem Trip, gut, ich ähm, muss mir jetzt nicht ununterbrochen irgendwelche Infos darüber reinziehen. Ich versuche äh, persönlich, äh, so gut es geht, ähm, die Ausprägung zu verhindern. Das heißt, ich gehe jetzt nicht auf Massenveranstaltungen, ich ähm, keine Ahnung, ich bleibe sehr viel auf Abstand. Wenn ich mich mit jemandem treffe, dann gucke ich, dass wir jetzt auch nicht die ganze Zeit. Äh, sagen wir, auf ganz äh, naher Basis sind. Und ja, ähm, in der NFL ist diese Woche halt in die Richtung gegangen, dass äh, zuerst bei Tennessee Titans, aber äh, jetzt in den letzten Tagen auch bei New England Patriots, bei den Kansas Kennedy Chiefs ähm, Leute äh, positiv erkrankt sind. Also positiv getestet wurden und ähm, es es scheint irgendwie so ein bisschen jetzt der Modus zu sein, dass es eventuell nicht mehr lange anhält, die Saison. Ey, ich, ich wäre für mich natürlich schade, aber ich finde es generell schon krass, dass die Saison gestartet hat. Natürlich äh, in Amerika. Football ist alles für die Leute, aber natürlich kann man die amerikanische Politik auch durchaus kritisieren. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Donald Trump ist... Äh, Wahrscheinlich jetzt auch positiv. Also ich, ich äh, sitze einen wahrscheinlich davor, weil ich auf Aussagen äh, der amerikanischen Regierung jetzt nicht so ganz vertraue, deswegen, aber er ist so in, in so einem Militärkrankenhaus und hat sich auch persönlich dazu geäußert. Ärzte von ihm haben sich geäußert. Und es scheint, äh, ähm, also... Manche stimmen sagen, es läuft gut für ihn, manche sagen es äh, ist besorgniserregend, aber es ist im Endeffekt auch egal, es gibt es gibt genügend Leute auf der Welt, die im Moment dreckig geht und ähm, Und manchmal manchmal habe ich so das Gefühl, also manchmal regt es mich halt extremst auf. Ähm, ich meine, ich, ich fall nicht in die Risikogruppe wie die meisten, also zum Beispiel so in meiner Altersklasse, also wahrscheinlich auch von den meisten Hörern, die wir haben, äh, sind ja meist, also so, was mir die Statistiken sagen, sind alle so in meinem Alter ein bisschen jünger, ein bisschen älter. So sagen wir mal zwischen 15 und 35. Die Leute fallen meistens nicht so in die Risikogruppe und da fällt es vielen Leuten leicht und einfach sozusagen. Ja, und kriege ich halt... Das äh, ist halt ziemlich unverantwortlich und ja, jeder hat schon gehört, man muss ähm, man muss äh, hier die äh, man muss die Zahlen unten halten, man muss äh, dafür sorgen, dass äh, die Krankenhäuser leer bleiben und es gibt natürlich auch schon Fälle, wo Leute sagen wir mal, außerhalb der Risikogruppe einen sehr schweren Verlauf daran genommen haben und teilweise auch gestorben sind. Natürlich, das sind Einzelfälle, aber ich finde die Gesellschaft, die äh, in den letzten Jahren auch wieder ziemlich sta stark auf die Probe ges gesetzt wird, ist, ähm, ist das wieder mal so ein Zeichen. Wir müssen zusammenhalten, deswegen bitte ich jeden, haltet euch so gut, es geht daran. Ich meine, jetzt kommt auch wieder die kalte Zeit, von dem Sommer ja relativ gut überstanden, würde ich sagen verreist nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich war auch jetzt im Urlaub, aber mit genügend Vorsichtsmaßnahmen, Pipapo, dies, das, Ich bin ich geflogen, bin ich weit weg, die, aber ich will jetzt nicht urteilen, ich will nur jeden drum bitten, verreist nur, wenn es sein soll, also wenn es sein muss oder wenn wenn es kein äh, erhöhtes Risiko darstellt. Ebenso äh, halte die Gruppen klein, wenn es geht. Ich, ich weiß, dass das einfach gesagt als getan ist. Besonders ähm, das habe ich auch von vielen Leuten schon gehört, für das äh, dass, dass sie es erachten, dass diese die soziale die soziale ähm, Herabsenkung der Kontakte besonders natürlich für Leute in dem in dem äh, in unserem Alter so von 18 bis 25 natürlich extrem scheiße ist ich meine, in dem Alter äh, kann, kann glaube ich, jeder bestätigen, der äh, das äh, miterlebt hat, das Alter. Ähm, geht man halt viel raus, man geht auf Partys, man trifft sich mit Leuten, man ist in engem Kontakt mit Freunden. Und ja, das ist halt im Moment halt leider schwierig. Ebenso. Ähm, Leute. Ich würde meine Community hier ja wirklich einschätzen, dass hier keine Verschwörungstheoretiker oder irgendwelche besorgten Bürger dabei sind und wenn Leute dabei sind, dann lasst es mich euch nochmal sagen und auch wenn Leute dabei sind, die einfach so einen Fick drauf geben und sagen, ja, ich lebe für mich, funktioniert alles, ich gebe euch einen Tipp, holt euch doch bitte einfach diese scheiß Corona-Warn-App, wenn ihr sie kriegen könnt. Das finde ich natürlich auch ein bisschen schade, dass irgendwie nicht jedes Handy, die empfangen kann, wenn es irgendwie älter als drei Jahre oder so ja. ist, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ich meine, ich, ich allein in meinem Umfeld, ich kenne genug Leute, jeder hat eigentlich ein Handy, also noch Front gegen Leute, die es nicht haben. Ähm, jeder, der so ein Handy hat, äh, das diese äh, App runterladen kann, der soll es bitte machen. Diese App speichert keine Daten von euch. Sie sendet diese verschlüsselten Codes, ihr habt schon mehrfach gehört, Leute, tut's, tut. wenn ihr es nicht für euch tut, dann tut's leicht. Und jetzt muss ich mit dieser Masche kommen. Tut es dann vielleicht für eure Großeltern, für eure Eltern, für Leute in eurer Familie, die vielleicht an Asthma leiden, äh, einfach zur Risikogruppe gehören und seid nicht so egoistisch und schaut nur auf euch selbst, okay? Würde ich euch schon bitten. Und äh, ich habe die App, seit so rausgekommen ist. Und <lacht> ich wurde nicht einmal irgendwie äh, negativ durch diese App, äh, sagen wir mal, benachteiligt, er hat mir nichts von meinem Leben äh, verschwer äh, erschwert und es ist einfach, es hilft. Ja? ja es hilft. Genau. Ich habe mir heute auch keine Notizen gemacht, ich habe einmal gedacht, ich rede hier einfach mal so ein bisschen frei durch. Ich weiß auch nicht, wie lange ich diese Folge mache und ja, natürlich sorry, dass äh, ich jetzt äh, hier den Leuten, die ähm, Rap äh, News oder irgendwas über Rap hören wollen, dass ich die heute vertrösten muss. Ich werde am Ende noch mal ein paar Rap Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich noch nicht besprochen habe, kurz anreißen. Aber das, äh, ich sag mal so, der gesellschaftliche Zusammenhalt und es gibt wichtigere Themen gerade. Ähm, was mir noch äh, einfällt zu dem Thema, wo man natürlich die gute Kurve wiederziehen kann, äh, zu anderen Themen, die mir auch pressieren, äh, wo wir schon bei Donald Trump vorhin waren. Letzte Woche, wer es nicht mitbekommen hat, die erste Debatte im TV zwischen Donald Trump und Joe, äh, zwischen Donald Trump und beiden. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Joe Biden, oder? Ja, Joe Biden. Sorry. Also der ehemalige Vizepräsident äh, unter Obama Vizepräsident gewesen, ähm, der jetzt für die Demokraten äh, in den äh, in die Wahl gehen wird. Hm. Also ich weiß nicht, äh, wer, ob ihr euch das Ding angeschaut habt. Ich verlinke es euch unten, dann könnt ihr es euch gerne anschauen. Es ist einfach mal wieder ein Zeichen, natürlich sind, sitzen wir hier, die meisten von uns hier in Deutschland und können nichts dagegen machen, was da drüben los ist. Und viele Leute sagen, was ich auch in Ansätzen auf jeden Fall verstehen kann, dass äh, wir erstmal vor der eigenen Tür kehren sollen, aber dazu komme ich gleich noch. Dennoch, ich bin ein sehr amerikanisierter Mensch. Ich schaue jeden Tag gefühl US-Sport, ich höre jeden Tag amerikanische Musik, und ich befasse mich auch mal mehr, mal weniger, äh, mit der politischen, äh, mit politischen äh, Ansätzen äh, aus den Staaten und natürlich äh, sehe ich es auch so, dass wir erstmal unsere eigene Politik auf die Kette kriegen müssen. Wir haben hier genug Probleme, aber dazu gleich mehr. Ähm, und, aber trotzdem finde ich es wichtig, ähm, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was da drüben abgeht. Ich meine, äh, Donald Trump ist der mächtigste Manch, äh, Mensch der Welt. So. Und ähm, hätte jemand das 2014 gesagt, äh, wer eingewandert dafür. Deswegen so viel dazu. Ich verlinke euch die äh, Debatte unten. Geht eineinhalb Stunden wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke auch, dass ich äh, vielleicht noch mal eine Zusammenfassung da reinklatsche, vielleicht auch mit Untertiteln oder äh, irgendwie mit Übersetzungen. Ich glaube, die Tagesschau hat da vielleicht was. Genau. Und ähm, das andere große Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde, ist letzte Woche auch wieder sehr äh, deutlich aufgetreten nämlich ähm, die äh, die politische die politische wandlung äh, in deutschland die äh, in den letzten jahren vorangeschritten ist es geht um die rechte natürlich ich will vorab schon mal sagen ich bin auch kein fan von linksradikalismus, ich äh, bin kein Fan von der Aussage, ja, äh, du, du willst über die Rechten was sagen, dann musst du aber auch aus Linken sagen. Nein. Weil von den Linken geht momentan keine Gefahr für unsere Demokratie aus. Von den Rechten? Auf jeden Fall. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo, äh, wo wir jetzt, wo wir jetzt, äh, keine Ahnung, äh, uns Sorgen darum machen müssen, dass wir äh, nicht mehr vor die Tür gehen können, wenn wir, äh, keine Ahnung, äh, nicht deren Glau äh, also nicht deren Ideologie verfolgen. Aber wir sind an dem Punkt, wo wir nicht mehr einfach stumm da sitzen sollten, sagen, äh, weiter der Devise folgen, mit Rechten reden wir nicht, äh, das sind alles nur Schwachköpfe, die sitzen alle nur da drüben im Osten und äh, man könnte die Mauer wieder hochziehen, nee, es bringt nichts. Also ich, ich wohne hier ja bis in Frankfurt äh, in einer der liberalsten Städte wahrscheinlich äh, Deutschlands und auch hier äh, hat haben rechte Parteien Wählerstimmen. Auch hier hat die AfD irgendwie Prozente, ich weiß, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent es so im letzten Mal waren, aber zu viel. Also und ich kaufe der AfD halt auch nicht ab, dass es besorgte Bürger sind, nein, Nein, mein, also vielleicht zeige ich mal kurz was dazu, was so der Punkt ist, den ich dafür, ähm, also wo ich den Punkt sehe, warum die AfD äh, so groß geworden ist. Die AfD, würde ich sagen, hat einen Platz eingenommen, den früher die CDU-CSU äh, abgedeckt hat. Die äh, CDU, wenn man zwei, äh, auf das Wahlprogramm von 2002 gucken würde, ähm, hat äh, Ansätze gehabt, die wahrscheinlich ähm, heutzutage der AfD äh, eher zugeschrieben werden würden. 2013 kam das böse Wort in Umlauf. Die GroKo. Ich bin per se kein Feind von der GroKo. Ich äh, habe damals die Wahlen gesehen, ich habe sie dann auch 2017, als die GroKo dann das zweite Mal jetzt, also für die aktuelle Legislaturperiode, äh, mhm. in die Regierung kam, äh, habe ich das verfolgt. Und ich sehe, äh, dass es wahrscheinlich notwendig war, weil andere Koalitionen nicht zustande kommen gekommen wären. Aber die GroKo... Also das Problem an der GroKo ist, dass wir ähm, in der GroKo die ähm, ehemals große Partei auf der linken Seite hatten und die Partei auf der Mitte bis Konservativen Seite. Die CDU war früher eine konservative bis äh, ja die stabile Mitte so ne und ähm, die äh, SPD war ja schon eine ziemlich linke Partei. Dadurch, dass äh, diese beiden Parteien jetzt seit sieben Jahren äh, zusammen regieren und natürlich irgendwie auf einen Nenner kommen müssen, ähm, rutschen die beiden immer weiter zusammen. Das heißt, die CDU wird immer linker und die äh, SPD wird immer konservativer bzw. rechter, ums deutlich, also um so auszudrücken. Natürlich ähm, ist es für viele Wähler dann äh, erstens egal, was sie dann wählen. Also ja gut, CDU oder SPD, ja, ja wir sind eh eine GroKo. Und ja, so wie es aussieht, kommt es ja wie, nein, sie kommen jetzt nicht wieder zustande. Weil was passiert? Die SPD kriegt keine Stimmen mehr, weil die SPD ihre Glaubwürdigkeit in, auf den, auf, auf, im linken Spektrum verliert. Ebenso verliert die CDU auf der konservativen Seite Stimmen, die dann zum Beispiel an Parteien wie die AfD gehen. Ich will jetzt hier gar nicht großen polit -Talk aufmachen, auch wenn ich jetzt hier seit 20 Minuten, gut, jetzt nicht seit 20 Minuten über Politik, aber ich rede jetzt hier schon ein bisschen über Politik. Das Ding ist, ähm, wie ich jetzt auch dazu kam, am Montag ähm, Montag kam ich nach Hause und äh, bin zufällig äh, habe ich den Fernseher angemacht und beziehungsweise ich kam nach Hause und meine Mutter hat äh, ferngesehen. Ich bin kurz rein, habe äh, äh, ihr guten Abend gewünscht, die Stars bleibt blieb bl da bl bl und da äh, lief eine Dokumentation im Fernsehen äh, und diese Dokumentation kann ich euch nur ans Herz legen, damit ihr, äh, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, damit ihr mal äh, einen Einblick darin kriegt, äh, wie ernst die Lage mittlerweile halt leider schon wieder ist. Die Dokumentation äh, heißt äh, Rechts, Deutsch, Radikal. Äh, wurde in den letzten anderthalb Jahren von ähm, einem sehr, sehr guten Investigativjournalist äh, recherchiert und äh, zusammengetragen, nämlich äh, Thilo Mischke. Thilo Mischke, den kenne ich jetzt auch wahrscheinlich schon... Bestimmt 5, 6, 7, 8 Jahre. Ich kann es so schwer einkategorisieren. Auf jeden Fall Thilo Mischke habe ich in Erinnerung. War früher zum Beispiel Galileo. Ich habe früher sehr viel Galileo immer geguckt. Also, also Irgendwann habe ich halt äh, immer noch abends fern gesehen. Da war so der, das Abendprogramm Die Simpsons und Galileo. Und danach, keine Ahnung, vielleicht noch fernsehen, vielleicht noch nicht, egal. Und ähm, Galileo ja, wer Galileo schon mal gesehen hat, äh, wird er ja scherzhaft immer als Wasserrutschentests und äh, wie viel kein Jumboschreiner Essen abgetan. Aber ähm, ich habe schon damals so irgendwie das Gefühl gehabt, äh, Tino Mischke, der kann was. Und das sage ich auch von all, äh, von vielen anderen, die bei Galileo damals zumindest, heutzutage gucke ich das selten, deswegen kann ich das heutzutage nicht mehr ähm, bestätigen. Aber von Leuten, die damals bei Galileo waren, dass, äh, dass das auf jeden Fall. Mehr oder weniger, also, also auf jeden Fall engagierte Leute waren. Aber bei Thilo Mischke, der hat sich dann auch schnell in die Richtung entwickelt, viel weiter in den Investigativjournalismus. Ich will es mal kurz dazu sagen, Investigativjournalismus ist der Journalismus, der ähm, von Bedeutung ist für die Gesellschaft. Das heißt, ähm, ich will es jetzt hier gar nicht abwerten klingen lassen, weil ich äh, habe das ja auch jahrelang verfolgt und es ist auch in, in seiner Sparte wichtig. Journalismus ist ja auch ähm, abzuchecken, welche äh, Wasserrutschen wie schnell sind. Aber es hat wahrscheinlich nicht so die äh, Wichtigkeit für äh, die Gesellschaft, dieses Wissen zu haben. Aber den Investigativjournalismus, das sind, äh, sind dann zum Beispiel... Zum Beispiel wie jetzt die Doku am Montag von Tilo Mischke, in dem er sich da 125 Minuten mit Rechten auseinandergesetzt hat, viele Leute getroffen hat. Also er hat, dem Podcast, da sage ich gleich noch was dazu, da hat er auch schon zugesagt, er hat sich teilweise mit rechten Leuten drei-, viermal getroffen, über Stunden mit denen geredet. Und... Ähm, Einblicke für viele Leute geschaffen, die die nicht möglich für viele Leute sind oder auch einfach aus also die für viele Leute aus verschiedenen Punkten nicht möglich sind. Zum ersten, man, man hat jetzt auch nicht so die Zeit, sich mit allem auseinanderzusetzen wahrscheinlich. Und zum Zweiten, ähm, weil ich ihm auch hoch, sehr sehr hoch anrechne. Ich habe den größten Respekt vor diesem Mann, äh, den Mut zu haben, äh, so darüber zu berichten weil Tilo Mischke, der hat das auch selbst mal so gesagt, aber es mir auch direkt irgendwie so, während ich diese Dokumentation gesehen habe, durch den Kopf gegangen. Der hat eine Dokumentation über Syrien zum Beispiel gemacht, über den IS. Aber da war er dort ohne er ist ins Flugzeug gestiegen und nach Hause geflogen und war wieder hier. Aber jetzt eine Dokumentation über, ähm, sagen wir mal, gesellschaftliche Probleme hier äh, zu machen und mit äh, seinen, mit seinem seiner mit seiner äh, Recherche natürlich vielen Leuten im rechten Spektrum auf den Schlips zu treten, das äh, macht sein Leben hier auf jeden Fall. Er sagt äh, für ihn, äh, aus seiner Sicht ist es nicht gefährlich, ich könnte es nicht. Und deswegen größten Respekt dafür an ihn. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall an ihn, dass er das gemacht hat, um die Gesellschaft mal ein bisschen weiter aufzuweisen, was da leider schon seit äh, Jahren sich wieder am Aufbauen ist. In dieser Doku, ich würde sie sehr, äh, euch sehr ans Herz legen, also sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, da redet er mit äh, jungen Rechten, mit Leuten, die Rechtsrockkonzerte planen, mit Leuten, die äh, Merchandise äh, aus dem rechten Spektrum verkaufen. Er redet mit AfD-Politikern, mit rechten Influencern äh, und zusammen mit einer rechten Influencerin, die... Ähm, tatsächlich äh, im Laufe der Recherche von Thilo Mischke auch gemerkt hat, dass sie das gar nicht mehr so will, dass sie da irgendwo reingeschlittert ist, die auch äh, ausgestiegen ist über verschiedene Programme. Ähm, äh, zusammen haben die äh, einen ehemaligen, also mittlerweile ehemaligen AfD-Bundestagspressesprecher, meine ich ähm, praktisch entlarvt, wie er äh, im privaten, äh, sagen wir mal, redet, welche ähm, Begrifflichkeiten und welche Meinungen er so im privaten Raum äußert, die natürlich, ähm, die natürlich so äh, nicht, nicht mal äh, bei der AfD vertretbar sind im offiziellen Rahmen. Genau. Dann noch zum Podcast. Der Podcast von Thilo Mischke äh, heißt Uncovered. Ich werde ihn euch unten auch nochmal... Ich gucke, dass ich ihn verlinken kann. Wenn ich ihn nicht verlinken kann, schreibe ich in, euch den ganzen Namen nochmal rein. Könnt ihr bei Spotify bestimmt auch. Ich höre immer auf Apple Podcast, wie ich alle Podcasts höre, die da zu hören sind. Und ähm, ist ein sehr interessanter Podcast. Äh, momentan läuft dann ein Spezial- äh, wo er äh, nochmal, sagen wir mal, Gespräche mit äh, Gesprächspartnern aus dieser Dokumentation führt, die so ausführlich dann natürlich nicht möglich sind. Also zum Beispiel kam jetzt zuletzt die Folge, am Freitag meine ich, mit dem Thüring, Thüringer äh, Verfassungsschutzpräsidenten, der auch in der Dokumentation vorkam, nur in der zweistündigen Dokumentation ist es wohl kaum möglich, mit so jemandem ein 45-minütiges Gespräch zu führen. Und deswegen fand ich es auf jeden Fall sehr interessant, dass sie äh, da nochmal eine Stunde geredet haben. Ich bin ja äh, generell sehr podcast auf ihn. und wenn ihr hier meinen Scheiß äh, seit Wochen zuhört, dann gehe ich davon aus, dass ihr es auch seid. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Nachdem ihr euch die Dokumentation angesehen habt, ähm, ja, so viel auf jeden Fall dazu. Zu dem Podcast, zu äh, der Dokumentation. Ich weiß, dass das ist jetzt hier alles ein bisschen abgesackt. Ähm, natürlich bin ich hier ein Unterhaltungspodcast. Es geht hier bei dem Journalismus, den ich hier betreibe, wenn <lacht> man das überhaupt Journalismus nennen will, äh, handelt es sich nicht um Investigativjournalismus. Und äh, ich finde es deshalb aber auch wichtig, äh, euch auch einfach mal auf, äh, auf äh, diesen hinzuweisen. Weil es ist natürlich schön, äh, wenn ich euch äh, einmal die Woche ein Album erläutere und darüber mit euch laber weil äh, es zum Teil der Kultur zählt. Aber im Endeffekt äh, gibt es immer noch Sachen, die wichtiger sind. Und die will ich hier natürlich auch Unterstützen. Genau. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Genau. Ihr könnt in den Show Notes also die Trump-Biden-Debatte sehen. Vielleicht auch noch nochmal äh, runtergekürzt. Ich gucke, ob ich da noch was Passendes finde. Und ihr könnt... Die Dokumentation verlinke ich euch da. Genau. Und Montag, nachdem diese Dokumentation lief, lief ähm, wie gewohnt auf ähm, ProSieben Late Night Berlin, mit Klaas Häufer Umlauf, wo Thilo Mischke auch nochmal dabei war, das werde ich euch unten dann auch nochmal verlinken, geht nochmal eine halbe Stunde, da reden die beiden auch nochmal äh, darüber, Klaas fragt ihn so ein bisschen aus, äh, ist auch nochmal ein sehr interessantes Gespräch. Und ProSieben hat daraus direkt einen ganzen Themenabend gemacht, weil danach lief äh, noch der Krass, krasse Film muss man dazu sagen, uh, American History X, ähm, den ich äh, nicht jedem von euch empfehlen kann, da FSK 18 ist, da er äh, sehr brutal an ein, zwei Stellen ist und er ist nicht für nicht schwache Nerven, aber es äh, ist auf jeden Fall wichtig, ähm, diesen Film, also dieser Film äh, hat eine wichtige Aussage, deswegen kann ich ihn auch nur empfehlen guckt, dass ich euch auch einen Trailer dafür reinhaue. Weil ich fand die äh, Zusammenstellung von ProSieben an diesem Abend sehr gelungen. Was man dazu sagen muss, äh, war auch, äh, es kam Montagmittag, glaube ich, erst raus, dass diese Dokumentation dann am Abend laufen sollte. Vorher war irgendwie geplant, dass Django Unchained laufen sollte. Äh, deswegen hat ProSieben das äh, kurzfristig schnell und äh, gut gemeistert. Ich fand es auch sehr respektabel von ProSieben, dass sie... Ähm, ähnlich wie bei, was fällt mir da immer als Paradebeispiel ein, beim Ausstrahlen des Films das Liste keinerlei Werbung, keine Werbeunterbrechung in diesen, in diese Dokumentation gepackt haben. Sie lief 125 Minuten von Viertel nach Acht, beste Sendezeit bis 20 nach 10 durch und ja. Gut, gut, gut. Dann würde ich äh, diese wird würde die Diepen Themen abschließen und euch zum Ende hier nochmal kurzen Hip-Hop-Shit äh, draufladen. Äh, Nämlich ist mir äh, letzte, letzten Montag die Folge hat schon noch vorproduziert aus dem Urlaub. Deswegen kam ich da natürlich nicht drauf zu sprechen. Vor zehn Tagen für euch. Das heißt, am Fre vorletzten Freitag kam ASAP Berg mit Floor Seats 2. Insofern, ich habe mir vor paar Wochen, wenn auch mit Verspätung, äh, Floor Seeds, äh, das Tape von of Ferg besprochen gehabt. Deswegen wollte ich euch auf jeden Fall darüber über auf dem Laufenden halten. Ich fand es auf jeden Fall sehr nice. Ging wieder in eine ähnliche Richtung. Ich fand es auch lustig, weil Lakers, äh, Spieler, nee, McGee, ähm, <lacht> ein Lakers-Spieler, namentlich Jebel McGee, praktisch ein kleines Vorwort für of äh, Ferg gegeben hat. Ich fand es allen sehr... Äh, Interessant, sehr, ähm, also, ja, sehr empfehlenswert. Vielleicht, vielleicht äh, werde ich es auch noch in im Podcast vielleicht dann auch wieder mit Sofern besprechen. Ich kann ihn nämlich auch ent, äh, entlasten. Die, äh, das Intro, äh, die Hook vom Intro ist nicht äh, wie beim ersten Tape. Also das kann man auch auf laute, äh, auf laut hören, ohne dass einem da die Ohren rausfliegen was ich noch zu Asipwork zu sagen habe ich habe jetzt weiterhin keine bestätigten seriösen Quellen aber ich sag mal so es verdichtet sich immer weiter also Leute ich habe ich habe jetzt ich habe nichts von hiphop.de doch ich habe was von hiphopde stimmt das laber ich eigentlich ich habe vor ein paar wochen oder vor ein paar tagen einen artikel von hiphop.de gesehen dass, äh, dass es sich doch herauskristallisiert, dass diese Information stimmt, dass ASAP Work wohl äh, nicht mehr länger äh, Teil des ASAP-Mobs ist. Oder nicht mehr lange. Auf jeden Fall äh, von ASAP Work persönlich hat man bislang weiter nichts gehört dazu. Das Album kam auch unter dem Namen Work weiter raus, er ist auf Instagram weiter Work. Ich gucke, dass ich den Artikel noch mal finde, sonst könnt ihr bei hiphop.de vielleicht auch nochmal selbst suchen, wenn ich ihn nicht selbst finde, aber ich, ich müsste ihn noch finden und den euch dann auch unten reinpacken. Genau. Ich würde sagen, ähm, wir machen äh, hier einen Cut, schicke euch in die Woche, ich schicke euch äh, in die Woche mit Hausaufgaben. Was heißt Hausaufgaben? Es Ist im Endeffekt immer euch überlassen. Ich äh, schicke euch in die Woche mit Empfehlungen. Also nochmal kurz aufgerollt. Corona-Warn-App. Sehr, sehr empfehlenswert. Tut's einfach. Dann klar die äh, Sicherheit, also die Beschränkungen, die... Äh, die wirklich in Deutschland lachhaft zu manch anderen Ländern zu jedem Zeitpunkt waren. Guckt, wie ihr es mit euch vereinbaren könnt. Guckt, wie es geht. Und vielleicht für die Gesellschaft einfach. Wenn ihr es noch nicht tut. Das will ich natürlich auch nicht sagen, dass es das bisher keiner tut. Es tun extrem viele. Nur ich habe ich hab seit selbst das Gefühl, dass junge Leute das nicht unbedingt machen. Und da ich mit diesem Podcast laut Statistiken auf jeden Fall mehr Junge als die Leute über 50 Ansprecher, äh, wollte ich das nochmal dazu gesagt haben. Zum anderen, äh, die Doku, den Podcast, also wenn, natürlich Podcast, das ist dann immer wieder so ein Riesending, also ich meine, nicht jeder hat da stundenlang Zeit, aber diese zwei Stunden für die Doku, auf jeden Fall sollte man sich da nochmal Zeit nehmen. Und, äh, weil wir natürlich immer über Hip-Hop geredet haben, ähm, Floor Seeds 2 von Asapwork, eine Empfehlung. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, folgt doch gerne auf Spotify, abonniert auf Apple Podcasts und bewertet da ruhig auch. Folgt auf, also abonniert auf YouTube, lasst da ein Like, ein Kommentar da und aktiviert die Glocke. Und ja. Ähm, Instagram at äh, rapgirl zum guten Ton mit OE, wie immer. Und äh, at river-point, mir persönlich. Frage, Wünsche, Anregungen. Gerne auch Feedback. Ähm. Könnt, also ich würde mir auch äh, also falls ihr irgendwie noch mal mehr Informationen haben wollt zu keine Ahnung zu der Doku noch mal mehr Meinung von mir hören wollt lasst es mich wissen ich äh, versuche auf alles zu antworten klingt jetzt so als hätte ich hier monatlich 50.000 Nachrichten nein ich schätze wenn ihr äh, wenn ihr eine gute Nachricht also was heißt gut eine konstruktive oder eine inhaltlich starke Nachricht schickt oder eine Frage schickt, dann werde ich euch antworten. So, dann würde ich sagen. Ähm, Grüße gehen raus an Naomi Vincent. Er wird heute hat heute Geburtstag. Also beziehungsweise für, äh, für ihn und euch gestern. <lacht> gucken, ob er ob er das hört. Ich meine, ich habe ihn vor ein paar Tagen getroffen und ja, mal gucken. Und äh, sonst sage ich nur, ähm, wie immer, wir hören uns am Freitag wieder. Stay fresh, Fellas. Ähm, Gerade bleiben. Und seid lieb zueinander. Macht's gut.